0: Hola, bienvenido al podcast del Centro Más Ferriol, donde hablamos del tratamiento de adicciones y de salud mental. En esta ocasión, el doctor Xavier Fábregas, director médico de nuestro centro, especializado en adicciones y problemas de salud mental, habla sobre los distintos trastornos de la personalidad y los problemas que pueden generar en aquellas personas que los sufren. Comenzamos. Bueno, para empezar, doctor, ¿qué es un trastorno de la personalidad?
1: A ver, un trastorno de personalidad es un patrón de conducta mantenido en el tiempo que induce problemas. A, a diferencia de los trastornos que tienen una base orgánica y que responden a los tratamientos biológicos, a las medicaciones, los trastornos de personalidad son maneras de ser problemáticas que uh, se tendrán que abordar desde el punto de vista de la psicoterapia porque lo que, intenta, lo que se intenta es cambiar esos patrones que están induciendo una serie de dificultades en la relación con los demás.
0: Ahora que ya sabemos qué es un trastorno de la personalidad, ¿qué distintos tipos existen?
1: Los trastornos de la personalidad se clasifican en tres grupos en función de lo que llamamos clusters. Los clusters serían una agrupación de diferentes trastornos que tienen una base común o un aspecto parecido. Entonces, se clasifican habitualmente en tres clústeres, lo que llamamos el clúster A, que serían todos uh, los trastornos uh, en personas que clasificaríamos de una manera coloquial como uh, extraños en sus relaciones con los demás, ¿eh? los raritos. Uh, el clúster B que serían uh, las personas que tienen comportamientos dramáticos, uh, comportamientos con mucha interacción uh, social que lleva pues, a generar problemas de, de una forma continuada, y el clúster C, que serían más los pacientes evitativos, los pacientes inhibidos, los pacientes que de alguna manera reducen sus interacciones sociales.
0: Normalmente, doctor, en el centro más Ferriol se suelen tratar los trastornos de la personalidad del grupo B y C. ¿Nos podrías explicar cuáles son los trastornos de la personalidad del grupo B?
1: Como os decía, las personas que están encuadradas en el clúster B serían aquellas personas que a grosso modo podríamos considerar como dramáticas, es decir, que sus comportamientos tienen un índice alto de emotividad, un índice alto de, de provocación y se clasifican en cuatro grupos específicos, lo que sería el trastorno antisocial, que ahora explicaré lo que sería el trastorno histriónico, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno narcisista. ¿Qué son cada uno? El trastorno antisocial sería uh, el que tiene esa persona que acostumbra a saltarse las reglas, los límites, que muchas veces no tiene en cuenta las necesidades de los demás y, uh, y antepone las propias y que muchas veces le lleva a hacer comportamientos fuera de las reglas o fuera directamente de la ley. En sus grados más graves uh, serían lo que clasificaríamos como psicopatía, pero hay que tener en cuenta que afortunadamente psicópatas verdaderos hay muy pocos en la población, es un tanto por ciento muy pequeño, pero en cambio están mucho más extendidas esas conductas antisociales que serían las de la persona que acostumbra pues a, a, a saltarse pues las convenciones sociales en beneficio propio, el listillo que es, se salta una cola, que coge algo sin permiso uh, y que mmm, también engloba muchas veces cuando se hacen los test de personalidad pues a, es, a esas personas que tienen conductas como el consumo de drogas uh, porque también se considera una conducta fuera de la ley. Uh, en realidad, pues lo, muchas personas que están teniendo conflictos con el entorno pueden tener esos, esas conductas antisociales, a veces con comportamientos agresivos, uh, a veces con uh, ese no sentir empatía por las necesidades de los otros, porque existe ese mirar hacia uno mismo y por eso los clasificamos en este grupo donde... Uh, tiene puntos en común con otros de los trastornos que ahora vamos a explicar. El trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad emocional caracterizado fundamentalmente por el miedo al abandono, donde las personas hacen maniobras continuas para, de alguna forma, intentar evitar ese rechazo o ese malestar que viene muchas veces de una percepción distorsionada de las intenciones o de las actitudes de los demás. Algunos estudiosos plantean que son personas que no saben de alguna forma distinguir las actitudes de los otros y muchas veces se confunden y interpretan erróneamente algunas situaciones neutras como situaciones de rechazo. Por tanto, son personas muy inestables en sus relaciones porque intentan asegurar ese vínculo y están continuamente eh, preocupados porque esas personas que les caen bien no los dejen de lado, eh, con esa facilidad para malinterpretar pues, un momento donde no te hacen caso y muchas veces con comportamientos dramáticos. Acostumbran a ver eh, momentos de mucha intensidad en las emociones que a veces se... Eh, se intentan paliar pues, haciendo mmm, acciones mmm, que van un poco a intentar asegurar que esas personas con las que uno quiere tener contacto no se separan y por tanto hay muchas uh, discusiones, mucho dramatismo, incluso a veces un rechazar antes de sentirse rechazado y mmm, en muchos casos existen momentos donde hay un descontrol de los comportamientos Uh, en el sentido de hacer, por ejemplo, compras compulsivas, de consumo de sustancias, de aceptar situaciones de riesgo, uh, por ejemplo, conducir un coche a gran velocidad, uh, y eh, es bastante habitual el hecho de las autolesiones como una manera de llamar la atención, pero también como una manera de calmar el malestar psíquico. El hecho de mm, hacerse una... Una herida, uh, con, un, uh, con un cuchillo, uh, el hecho de quemarse, el hecho de dar un puñetazo a la pared, parece que a estas personas les permite uh, sentir la sensación de límite. ¿eh? Y acordaros que lo llamamos trastorno límite precisamente por esa sensación de desbordamiento, como si no existiese la posibilidad de que uno se, uh, uh, se encontrase en paz, sino estar uh, estando continuamente en una situación de tensión, en la preocupación de su relación con los otros. Uh, mm, en este caso, pues algunos de estos comportamientos dramáticos se podrían uh, acercar a algunos comportamientos de trastorno antisocial que hemos hablado antes. Uh... Luego hay un tercer trastorno, el trastorno histriónico, que sería, a mi modo de ver, una forma uh, menos marcada del trastorno límite. Aunque se diferencian en estas categorías, hay personas que consideramos que probablemente serían formas más atenuadas del, del trastorno límite, donde también hay comportamientos dramáticos, hay uh, una necesidad continua de llamada de atención, hay una... Uh, un comportamiento um, con un margen grande de inestabilidad ¿eh? uh, y se llama histriónico porque recuerda pues, a, a esas acciones teatrales ¿no? mm, o incluso a, a, esas, a esos actores o actrices del cine mudo que exageraban sus emociones para, para, para expresar precisamente una emoción. ¿Eh? Uh, mm, en este caso, ya os digo, estamos hablando de una, también de un patrón inestable, de un patrón de subidas y bajadas, de uh, buscar continuamente uh, ese refrendo a lo que uno piensa en la mirada o en la, la aceptación de los otros y por tanto también son personas que están continuamente en tensión. Y el último que corresponde a este grupo sería lo que se llama el trastorno narcisista de la personalidad, donde uh, la persona que lo, que lo sufre es alguien absolutamente preocupado por la opinión de los otros, con una necesidad a veces de imponer lo que él piensa o lo que uh, él ha decidido, o ella ha decidido, con, uh, como una manera de que se reconozcan esos, esas capacidades o esos valores especiales, pero que en realidad la mayoría de las veces esconden eh, exactamente lo contrario. No estamos hablando de una situación de seguridad, sino al revés, una inseguridad uh, muy grande que necesita que los demás uh, uh, la desmonten uh, afirmando que esa persona que siente esa inseguridad pues, tiene esas, esas virtudes, esas capacidades por encima de la media. Por tanto, acostumbran a ser personas que uh, necesitan eh, que los demás les aplaudan, les acepten, les reconozcan eh, y están también continuamente atentos a lo que hacen las demás personas a su alrededor porque si no, no están cómodas. Acostumbran a ser bastante todos a sentenciar o a dar opiniones que creen absolutamente fundadas y que eh, son de alguna manera lo que les permite, si los demás se las aceptan o se las reconocen, pues su forma de darse valor a, a ellos mismos.
0: Y ahora que ya conocemos los del Grupo B, ¿cuáles son los trastornos de la personalidad del Grupo C?
1: Los trastornos de personalidad del Grupo C agrupan lo que llamaríamos el grupo de las personas temerosas. En este grupo hay tres tipos de trastornos, el trastorno evitativo, el trastorno dependiente y el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Eh? ...o anancástico en otras clasificaciones. El trastorno eh, evitativo sería el habitual en aquellas personas... ...con dificultades para enfrentarse a cosas que les producen angustia... ...con una mm, actitud habitual de intentar evitar aquello que les cuesta... ...que les preocupa y por tanto con una tendencia a procrastinar... ...es decir, a no tomar esas decisiones que en el fondo no saben cómo tomar... ¿Eh? acostumbran a ser personas con tendencia a hacer conductas uh, fóbicas, ¿eh? que serían esas conductas donde uh, se exagera absolutamente el miedo ante situaciones concretas. ¿eh? Por ejemplo, pues en la agorafobia, el miedo a estar uh, en exteriores, en situaciones donde haya muchas personas, donde uno no cree que no puede controlar las cosas que le van a pasar. Uh, en realidad, todos estos trastornos uh, tienen una tendencia general a anticipar situaciones problemáticas que quizás no se van a producir. El segundo trastorno, el trastorno por dependencia o el trastorno por personalidad dependiente, sería el de aquellas personas que también tienen esa dificultad para decidir, pero que en este caso lo que hacen es uh, buscar a su alrededor una persona que las dirija con los que tienen una actitud totalmente sumisa, porque les soluciona esa incapacidad que ellos sienten para tomar decisiones y para enfrentarse a las cosas que, no, que, no, que, creen, que creen que no saben manejar. ¿Eh? Por tanto, si esa persona dependiente encuentra a alguien que le haga esa tutoría, ese acompañamiento, pues aceptan de buen grado esa dirección, hasta extremos donde anulan su propia personalidad pues aceptando esa ayuda externa porque no creen en su propia capacidad para eh, definir eh, una decisión y para llevarla a cabo. Y el trastorno obsesivo compulsivo serían el de esas personas que en un momento determinado pues, uh, se quedan absolutamente atrapadas en algo que les preocupa o que les interesa. ¿eh? Que puede llegar a ser algo positivo, por ejemplo, en un científico que se dedicase solamente pues, a contar células en un microscopio, porque sería una persona que tendría esa dedicación y esa fijación, pero que en cambio uh, excluye um, otras... Uh, Uh, capacidades, otros intereses y que muchas veces puede llegar a ser uh, desagradable o complicado para el sujeto porque esas uh, preocupaciones, esas obsesiones se viven como ideas intrusas, como algo que uno no tendría que sentir y ¿eh? que reconoce como algo inadecuado pero que no puede dejar de pensar uh, pues muchas veces esas cosas que nos dan ese miedo pues, se intentan evitar y lo que alimenta Uh, los trastornos del grupo C, sería precisamente esa actitud evitativa, ese no enfrentarse a aquello que da miedo, por tanto los problemas se tienden a cronificar, a ¿eh? hacerse eternos porque no hay un buscar solución para todo ello. Uh, si los comportamientos obsesivos se acompañan de una conducta que parece uh, de alguna forma aliviar ese malestar, haciendo una una, una acción ritual, es decir, una, una acción repetitiva que uh, parece que tranquiliza al, a, a la persona, pues se tenderá a hacer pues toda una serie de maniobras uh, que compensen ese, ese miedo, esa angustia, esa preocupación excesiva. Entonces pueden ser... Pues a veces rituales de comprobación, ¿eh? comprobar varias veces que uno ha hecho una cosa, por ejemplo, que ha cerrado la espita del gas de la cocina, o que ha cerrado bien el coche, o que la, la puerta de la calle está, está cerrada con llave. En otros momentos pueden ser cosas como preocupación por la limpieza, y a veces se hace... Una, una serie de, de comportamientos de sobreactuación, limpiando sobre limpio, teniendo miedo pues, a contaminarse, estando continuamente pues, con esas, esa vigilancia extrema uh, en esas cuestiones. A veces las obsesiones son por la simetría, ¿eh? por tener las cosas uh, bien alineadas, ordenadas, y hay que tener en cuenta que los trastornos obsesivo-compulsivos ¿eh? Uh, son a veces en pequeños grados una característica que tenemos muchas personas en el mundo. Empiezan a ser problemáticas cuando la duración y la intensidad de esas, de esas preocupaciones uh, ocupan muchas horas al día. Eh. Técnicamente, para definir un TOC, plantearíamos que esas, uh, esa preocupación y esas, esas acciones ocupasen más de tres horas diarias y pueden llegar a ser absolutamente invalidantes. Eh, personas que antes de salir de casa tienen que hacer un montón de, de acciones repetidas para, para no tener miedo a salir eh, y fijaros que estamos otra vez enlazando los trastornos porque uh, los trastornos evitativos, los trastornos por dependencia, los trastornos obsesivos tienen características comunes.
0: Por último, doctor, ¿qué tratamientos existen para los trastornos de la personalidad?
1: Como he dicho al principio, los trastornos de la personalidad no acostumbran a mejorar con tratamientos farmacológicos. Eso no quiere decir que en algunos momentos se puedan dar algunos medicamentos que ayudan, como algunos antidepresivos, antiobsesivos, por ejemplo, para las obsesiones, pero la base del tratamiento siempre va a ser la psicoterapia. Es decir, que esa persona pueda eh, exponer, pueda explicar uh, lo que siente y lo que le pasa con la intención de darle patrones alternativos de conducta que puedan mm, disminuir, que puedan minimizar uh, su, sus dificultades. ¿eh? Tanto en el grupo B como en el grupo C, las intervenciones tendrían que ser fundamentalmente esas esas intervenciones que van a, a enseñar a la persona a reconocer sus distorsiones cognitivas, es decir, lo que no entienden bien, lo que no hacen bien, para darles uh, otras posibilidades alternativas para intentar mejorar su relación con el entorno. Por tanto, ahí tenemos la, la base de esta intervención que será pues, esa ayuda que tiene que compaginar aspectos grupales porque a veces el reconocerse con otras personas alivia a, a los pacientes porque se dan cuenta de que lo que les pasa no es una cosa única, no es una cosa particular y que además uh, ese reconocimiento permite a veces verlo más fácilmente en otro que en uno mismo. Pero luego hay esa parte mmm, absolutamente individual donde hay que abordar ese entender qué acciones, qué maniobras, qué actitudes tienen que cambiar para facilitar la relación con los otros y para evitar ese sufrimiento eh, propio. Uh, hay que tener en cuenta que los tratamientos, porque son patrones de conducta muy, est muy estables y muy prolongados en el tiempo, van a necesitar pues, de una continuidad uh, a largo plazo. ¿eh? No es una historia que se cure uh, como sucede en otras uh, en otras patologías psiquiátricas, donde hay un episodio complicado, sino que a lo largo de la vida de los pacientes habrá diferentes momentos de descompensación. Por tanto, lo que se plantea es uh, enseñar al paciente a reconocer los momentos donde esas uh, actitudes, esas dificultades, son más persistentes o más disruptivas ¿Eh? más problemáticas y en esos momentos pues se plantearán, pues, a veces, ingresos que tienen que ir a compensar al paciente para seguir la lucha después a nivel ambulatorio. Por tanto, uh, no serían uh, patologías que precisen o que se beneficien de ingresos muy largos, sino que una vez la persona está concienciada de lo que le pasa, tiene que plantear que tendrá que ir trabajándose esas dificultades a lo largo de la vida teniendo en cuenta además que afortunadamente muchos de esos trastornos disminuyen de intensidad cuando han pasado unos cuantos años, en función de dos aspectos muy claros. Uno, el hecho de que el propio individuo reconoce ya lo que le pasa y ha aprendido pues, a atemperar algunas de esas, de esas uh, situaciones que eran dramáticas, que eran provocadoras, que eran conflictivas. Y por tanto, eh, la experiencia ayuda en este sentido y que también la gente del entorno también se ha acostumbrado a no a reaccionar demasiado mmm, dramáticamente a esas llamadas de atención, a esas dificultades de esa persona que se ha descompensado. Y sabemos que a partir de los 40 años muchas de las personas que tenían, por ejemplo, trastornos de personalidad límite o que tenían problemas evitativos eh, o tenían problemas obsesivos, han podido mejorar, se han podido acostumbrar y han podido acostumbrar a la gente de su entorno a esas manías o a esas situaciones a las que ya no se les da esa importancia y es verdad que en sus primeras manifestaciones producen mucho, mucho malestar, tanto en la propia persona como en las personas de, de alrededor, porque si alguien está amenazando con una conducta suicida si alguien hace una autolesión si alguien uh, ha tenido una, un episodio de discusión que luego muchas veces se queda en nada porque también una de las características es que uh, hay estas subidas y bajadas, ¿eh? esta inestabilidad, esta situación donde los grandes conflictos de la mañana, por la tarde, parece que han desaparecido. Por tanto, estamos hablando de una reeducación emocional, estamos hablando de un trabajo a largo plazo para contener todas estas conductas. ¿Eh? En Masferriol, pues muchas veces lo que hacemos es diagnosticar estas situaciones que a veces no son conocidas o en los casos en los que hay ya mm, a, algunas situaciones donde ya se ha hecho ese diagnóstico y que vienen acompañadas o vienen precedidas de un ingreso en urgencias o de una situación familiar explosiva se puedan explicar tanto a la persona que lo sufre como a las personas de su alrededor para intentar conseguir que se produzca esa oportunidad ¿eh? para ir trabajando de una forma profunda lo que significan esas situaciones que en caliente parecen el fin del mundo por tanto, siempre lo que hacemos es plantear que el ingreso con nosotros tiene esa característica a veces de parar algo que se ha descontrolado mucho, pero con la intención que cuando se haya mmm, calmado la, la situación, tener muy claro que habrá que seguir haciendo ese trabajo a largo plazo y es muy importante ese diagnóstico porque hay muchas personas que tienen a lo largo de su vida esos, esos, esos episodios, especialmente en personas jóvenes que uh, preocupan a, a la gente que los tiene a cargo, uh, todos estos, estos momentos donde todo parece que, que va, va a ser el acabose y que luego afortunadamente pues permiten segundas, terceras y décimas oportunidades para ir mejorando poco a poco.
0: Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente. Para más información acerca de nuestros tratamientos para los trastornos de la personalidad, adicciones y problemas de salud mental, puedes visitar nuestra página web masferriol.com. Hasta la próxima.